0: Und wenn du mit kleinen pragmatischen, smarten Tipps und Tricks große Wirkung erzielen möchtest, dann ist die Folge und Biohacking genau richtig für dich. Und das klingt alles so wie so Kalendersprüche. Da ist massiv wirklich Wissenschaft drin. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder hier bin. Ich war ja letzte Woche in München, vielleicht habt ihr das verfolgt auf Instagram und habe sehr viele interessante Leute getroffen, Torben Platzer, Sven Gold, Jörg Kinzel und habe auch mit Jörg Kinzel einen Podcast aufgenommen. Das ist ein Unternehmer, ein sehr interessanter Mann und wir haben über Biohacking gesprochen. Das hat mich dazu bewogen, dir diese Folge aufzunehmen, Biohacking. Was ist das? Was ist das? Wie geht das? Ist das gesund oder ungesund, gefährlich? Und was was kannst du erreichen? Kennst du den Begriff Biohacking? Du kannst damit zum Beispiel abnehmen, wacher sein, glücklicher sein, besser performen, leistungsfähiger sein, in der richtigen Form sein, optisch und auch von deinem Energiezustand. Du kannst deine Hormone selber beeinflussen, dein Gefühlszustand. Ja, ernsthaft. Biohacking. Also worum geht es beim Biohacking? Es geht um deinen Körper optimieren, durch besser verstehen und besser benutzen können. Interessant. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Oder ist für dich der Begriff Biohacking eher die Netflix-Serie Biohackers? Oder so ein Computer-Nerd, der sich irgendwo in fremde Computer einhackt und Schäden anrichtet? Biohacking oder Biohacking wird es auch genannt. Bio ist Leben. Und Hacking steht für Entschlüsselung. Also ein Hack ist ein, ein Trick, ein kleiner Trick, ein cooles Geheimnis, eine tolle Idee, die dir weiterhelfen kann. Und in der Tat ist Biohacking entstanden in den 80ern und gibt es bis heute. Und Biohacking persönlich finde ich sehr, sehr cool, weil du tatsächlich ernsthaft im gesunden Sinne deinen Körper besser verstehen und besser benutzen kannst mehr aus dir rausholen kannst. Mit kleinen, pragmatischen, smarten Tipps und Tricks große Wirkung erzielen kannst. Also viele Sachen machen wir sowieso jeden Tag. Wenn du morgens müde bist und eine Tasse Kaffee trinkst, ist im Prinzip auch ein Biohack. Oder wenn du dein Zimmer dunkel machst im Sommer, damit du besser einschlafen kannst, äh, weil es draußen noch hell ist, dann ist das auch im Grunde ein Biohack. Und was Biohacking eigentlich ist, und was du davon hast, was du selber tun kannst und wie einfach das im Prinzip ist und wie viel Spaß das machen kann, all das erzähle ich dir in dieser Folge. Weil je besser du deinen Körper kennst und je besser du deinen Körper verstehst, umso besser kannst du ihn nutzen, kannst du ihn benutzen, kann er dir dienen und du ihm und kannst ihm die bestmögliche Behandlung zukommen lassen. Also dann wird dein Leben leichter, kann dein Leben leichter machen, kann deine Leistung verbessern und das eben auf gesunde Art und Weise. Und ich persönlich finde das total spannend und der Jörg fand das auch und ich denke viele andere Leute auch. Und deswegen geht es in dieser Folge um den Überblick Biohacking. Also, Biohacking ist in den 80ern entstanden, genauer gesagt 1988 aus einer Bewegung heraus, nämlich mit der Idee, unabhängig zu sein von Universitäten und riesengroßen Pharmakonzernen, die Forschten, so Mainstream-Forschung machten und wenn sie was erfanden, direkt patentierten und damit Geld verdienten und ein Monopol drauf hatten. Also es ging eigentlich darum, das, was du in der Uni gelernt hast, selber weiter zu forschen bei dir zu Hause, in der Garage zum Beispiel, in der Küche oder im Keller. Garagenbiologie hat man damals auch dazu gesagt. Also es ging im Prinzip darum, auch so ein Gegen- Bewegung zu erschaffen, also dich selber damit zu beschäftigen, auch dich mit deinem eigenen Potenzial zu beschäftigen und das auszuschöpfen. Nicht immer alles zu glauben, was man dir sagt, was gut für dich ist, was gesund für dich ist oder was dir nutzt und schadet. Und es ging auch gegen diesen passiven Konsum, es also ging darum, selber zu denken, um die Ecke zu denken, kritisch zu hinterfragen. Das war die Devise und die finde ich super. Und Biohacking ist nicht das Basteln am eigenen Genpool, an der eigenen DNA. Naja, also es geht schon. Also jedenfalls kannst du selber Gene, also DNA, aus einer Zwiebelzelle extrahieren. Also du, du könntest selber in deiner Küche Erbsubstanz aus einer Küchenzwiebel rausholen. <lacht> Vielleicht kennst du das ja, wie ganz einfach. Nimmst ein Glas kaltes Wasser, packst da ein paar Eiswürfel rein, bisschen Salz dazu, Seife und Wodka... Und nach ein paar Stunden wirst du die DNA-Fäden in der Flüssigkeit sehen. Das wird dann so trüb, das kannst du nachweisen. Vielleicht kennst du das aus dem Chemieunterricht, wenn du einen coolen Chemielehrer, Chemielehrerin hattest. Also das geht nicht nur mit Zwiebeln, das geht auch mit Orangen- oder Tomatenstücken. Da müsstest du nach dem Erwärmen einer Salzlösung die Stücke noch im Mörser ein bisschen weiter zerkleinern, also mechanisch kaputt machen und dann durch einen Kaffeefilter filtrieren damit die überflüssigen Zellen und Zelltrümmer abgeschieden werden. Und was übrig bleibt, ist DNA. Tatsächlich. Desoxyribonukleinsäure, also Erbsubstanz. Tada, dann hast du selber in deiner Küche Erbgut extrahiert. Und wie kannst du feststellen, dass es wirklich auch DNA ist? Und ich hier kein Blödsinn erzähle. Das extrahierte Material, das kann man entweder mit Gelelektrophorese trennen also nachweisen. Das kann man im Chemieunterricht machen oder du kannst mit einem besonderen Farbstoff anfärben. Der ist allerdings sehr giftig. Ja, was machst du jetzt mit der extrahierten DNA? Eigentlich nichts, ne? Also wenn du jetzt nicht gerade selber einen coolen Hack gesucht hast für einen Chemieunterricht oder deinen Kindern was Tolles beizubringen, nutzt dir das nicht viel. Aber ich erzähle dir das, damit du siehst, wie einfach das eigentlich ist, an Erbgut dranzukommen. Und noch viel einfacher ist es, dein Erbgut zu beeinflussen, ohne dass du es zerstören musst in einem Mörser. Über ganz viele verschiedene Dinge, im Prinzip über deine Gedanken, über deine Ernährung und über deine Bewegung. Da gehört noch viel mehr dazu, aber jetzt mal so ganz grob. Es geht mir in dieser Folge um dein Bewusstsein für Biohacking, weil deine biologische Entfaltung, deines individuellen Potenzials dir wahnsinnig helfen kann. Und auf dieser Welt nutzt kein einziger Mensch sein komplettes biologisches Potenzial. Leistungssportler kommen schon recht nah dran, aber wir nutzen in der Regel nur einen ganz kleinen Teil unseres individuellen Potenzials. Aber wenn du das mehr nutzt, kannst du deine Lebensqualität steigern, deine Leistungsfähigkeit durch Selbstoptimierung, also durch mehr Wissen über dich und deinen Körper, deinen Best Buddy, deinen besten Freund, deinen Körper kannst du das Beste aus deiner Veranlagung, aus deiner genetischen Veranlagung, aus deinem Erbgut rausholen. Und wer sollte dir das übel nehmen? Also ich finde es sogar smart, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das cool. Und wenn du mit kleinen pragmatischen, smarten Tipps und Tricks große Wirkung erzielen möchtest, dann ist die Folge und Biohacking genau richtig für dich. Und in dieser Folge geht es mir um Überblick, was Biohacking alles umfasst, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, deinen Körper zu optimieren. Es gibt viel mehr Möglichkeiten als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Und du wirst überrascht sein. Du wirst überrascht sein, wie einfach das sein kann, gesund zu leben und deine Leistung gleichzeitig zu verbessern. Und wie viel Spaß es machen kann, mit dir selber zu ich sage mal, experimentieren, also zu gucken, was dein Körper macht, dich zu beobachten, deinen Körper besser kennenzulernen, wie er reagiert. Bitte immer mit dem Ziel, besser, bewusster und gesünder durchs Leben zu gehen. Aber das ist Biohacking in der Regel auch. Und du und dein Körper... Wie gut kennt ihr euch denn eigentlich? Also ihr habt eine lebenslange Verbindung, ihr seid zusammen auf die Welt gekommen, ihr werdet auch zusammen diesen Planeten wieder verlassen und deinen Körper kannst du jetzt nicht wechseln, kannst nicht auswechseln, geht nicht. Du kannst ja noch nicht mal delegieren, wenn du pinkeln musst, dass das jemand für dich tut. Das musst du selber machen. Oder dass, wenn du krank bist, jemand anders operiert wird für dich. Das bringt nichts, das ist dein Körper. Du hast diesen Körper und um den kannst du dich kümmern oder kannst es lassen, aber ich würde dir empfehlen, dass du dich kümmerst. Denn je besser du den kennst und verstehst und auch richtig zuhören lernst und interpretieren lernst, was dein Körper sagt, umso mehr kann er dir nutzen und kann er dir helfen, auf glückliche, gesunde und freudige Art und Weise durchs Leben zu gehen. Und spannend ist es außerdem. Und für mich gibt es im Prinzip drei wichtige Sachen, die beim Biohacking wichtig sind die du wissen solltest und das ist nämlich erstens einmal in dir drin, innen drin, deine Mitochondrien, schon wieder so ein schlimmes Wort, ne? also deine Kernkraftwerke in deinen Zellen, da sage ich dir was zu. Zweitens ist deine Umwelt ein ganz wichtiger Schlüssel, was auf dich einwirkt und drittens ist ein ganz wichtiger Punkt, wie du dann umsetzt das Wissen. Und diese drei Sachen gebe ich dir heute mit. Also erstens Mitochondrien. Chondrien, das sind Zellorganellen, also deine Zellen haben auch kleine Organe, Organellen nennen wir das Organelle, also ganz, ganz, ganz kleine Organe haben deine Zellen und ein wichtiges Zellorganell sind deine Mitochondrien. Das hast du bestimmt schon mal von gehört, das kommt nämlich immer, immer mehr und wird immer, immer bekannter und immer moderner. Das sind kleine Kraftwerke in deinen Zellen. Also wenn es um dein Leistungsvermögen geht, wenn es um dein Überleben geht, deine Gesundheit, dein Alterungsprozess, dann kommen Mitochondrien ins Spiel. Die spielen eine tragende Rolle, weil die sozusagen die Energie herstellen, den Strom für deinen Körper. Die liefern die Energie, dass du leben kannst und dich bewegen kannst. Und für die Interessierten unter euch, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ATP, Adenosintriphosphat. das ist deine Energie. Also so wird die chemisch gebunden. Das ist die Energie, die du brauchst, um zu leben, um Muskel zu bewegen, um Stoffwechsel machen zu können. Und wie gut deine Mitochondrien sind, und wie viel Leistung die effektiv bringen, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also zum Beispiel von deiner Fitness, von deinem Trainingszustand oder von deiner Ernährung. Welche und wie viele Vitamine und Mineralien nimmst du denn zu dir oder fehlen dir? Und von deiner Umwelt, welche Giftstoffe hast du vielleicht im Körper, die was blockieren? Davon, wie du schläfst, wie gut und wie tief, wie viel Licht du bekommst und ganz viele andere Einflüsse. Sind wichtig für deine Mitochondrien-Leistung. Und wenn die einen hohen Energielevel haben, geht es dir gut. Du kannst schneller denken, dich besser konzentrieren, dich besser erinnern. Du alterst langsamer, du bist beschwerdefrei, du deine körperliche Leistungsfähigkeit, deine Ausdauer, deine Fitness, dein Immunsystem, all das ist stärker. Und wenn es den Mitochondrien nicht gut geht, es gibt sogar eine Mitochondriopathie, das ist ein Überbegriff für verschiedene Stoffwechselerkrankungen, wo es den Mitochondrien nicht gut geht, dann. Leidest du, dann bist du krank, dann bist du müde, dann hast du keine Power, dann kannst du verschiedene Dinge nicht tun. Übrigens eine Krankheit, die heute immer noch übersehen wird, weil die allerwenigsten Ärzte sich über solche Dinge bewusst sind aktuell. So und jetzt kommt der erste und der simpelste und der alles veränderndste Hack für dich. Willst du wissen, wie du deine Mitochondrien am schnellsten auf Trab bringst, ja? Der ultimative Hack, wie pusht du deine Mitochondrien und sagst deinen Kraftwerken, sie sollen anfangen zu arbeiten, schneller? Du wirst es nicht fassen. Beweg dich. Das habe ich ja schon in allen Podcast-Folgen immer gesagt. Beweg dich. Aber das meine ich total ernst, ganz Kurz, wenige Minuten reichen und du steigerst deine ATP-Produktion nachweislich, also wissenschaftlich nachweislich, keine Frage, das merkst du auch selber. Also so simpel, so einfach, aber du musst es einfach tun. Also tanz doch mal zwei Minuten zu deiner Lieblingsmusik, zum Beispiel morgens früh. Oder zwischendurch in der Mittagspause. Oder mach zehn Hampelmänner oder zehn Liegestütze oder flitz die Treppe dreimal rauf und runter. Und du steigerst deine ATP-Produktion und du steigerst auch deine Motivation. Das ist ein super Hack. Also, du willst zum Beispiel die Steuer nicht machen. Oder du willst nicht aufräumen. Oder du willst die Hausaufgaben nicht starten. Oder du hast keinen Bock, irgendein Projekt anzufangen. Oder du willst jemanden nicht anrufen. Was auch immer. Ehrlich, zähl runter von fünf. Nach Null, das ist ein weiterer Hack, das ist ein Mind Hack. also wie man sich selber dazu bringt, tatsächlich was zu tun, rückwärts runterzählen, man weiß nicht genau, warum es funktioniert, aber es funktioniert und dann hast du eine ganz andere Motivation und dann wirst du es tun. Und weißt du was, lass doch einfach mal machen. Also wenn du jetzt nicht gerade im Auto sitzt, aber vielleicht hast du auch die Chance, einmal rechts ranzufahren und zu parken, mach doch einfach mal zwei Minuten dein ATP auf Wow, Power, let's go. Komm, lass uns zusammen tanzen, bewegen. 5, 4, 3, 2, 1. Ja komm, cool, beweg dich. Irgendwas, komm, einfach Arme, Beine, Kopf. Zack! ATP produziert. Und das regelmäßig jeden Tag zwei Minuten wird sich was signifikant verändern in deiner Wahrnehmung. Du schmeißt deine Mitochondrien an und bringst die auf Hochtouren, und das wird dein Energielevel verbessern. Außerdem finde ich als Orthopädin super, ernährst du damit deinen Knorpel, deine Gelenke und schmierst sozusagen deine Gelenke und deine Bandscheiben aus. Finde ich gut. Zweitens ein wichtiger. Schlüssel ist deine Umwelt. Also welchen Einflüssen bist du ausgesetzt? Das geht los bei Glaubenssätzen, was du denkst oder was man dir sagt oder wie man mit dir umgeht, mit dir kommuniziert, bis hin zu Umweltgiften. Und es geht in Biohacking immer darum, welche biochemischen Reaktionen setzt das in deinem Körper frei? Löst das aus? Also der Begriff, den die Biohacker hier nennen, das ist Mindhacking zum Beispiel. Also den Begriff Mindhacking, gibt es sogar in der Geschäftswelt. Wie tickt der andere? Wie tickst du? Was bist du für eine Persönlichkeit? Wie kannst du andere Menschen besser lesen oder vielleicht sogar beeinflussen, dass die was von dir kaufen oder machen, was du möchtest? Das kann man ja auch im guten Sinne nutzen, wenn man was lehrt zum Beispiel, was beibringt, wenn man ein Team führt, wenn man Mitarbeiter führt. Was kannst du tun, um dich und andere besser zu lesen, besser beobachten zu können und dann eben auch richtig zu interpretieren? Wie nutzt du deine Intuition besser oder überhaupt? Und wie findest du schneller Lösungen für Probleme? Hast du mal darüber nachgedacht, Kontrolle über deine Gedanken zu bekommen? Du bist nämlich nicht deine Gedanken. Und normalerweise kontrollieren dich deine Gedanken. Andersrum wäre besser. Und wie kannst du dich selber beeinflussen zu deinem Vorteil und deine Gesundheit? Dass da wirklich Wurms drin ist, habe ich dir in meiner Folge 42 Deine Gedanken versus Medikamente muss die Medizin umdenken, mal mit Studien untermauert. Ich will dir das ja heute hier nur anreißen. Das klingt alles so wie so Kalendersprüche. Da ist massiv wirklich Wissenschaft drin. Auch Meditation spielt eine ganz große Rolle, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es geht darum am Ende auch, was denkst du, was macht dich glücklich und sind es die richtigen Gedanken, die du hast? Was willst du überhaupt im Leben? Lebst du deine Bestimmung? Und wenn nicht, wie erreichst du das Ziel? Was sind denn überhaupt deine Ziele? Und was, was möchtest du? Sodass, wenn du jeden Abend einfach müde bist oder immer nur für die Wochenenden lebst oder immer nur für die Urlaube, dann ist dein Leben nicht optimal. Und wenn du immer müde bist, dann hat das einen Grund. Und das kann ganz viele verschiedene Ursachen haben. Und in der Regel ist es ja polypragmatisch, hat es viele Gründe. Aber genau darum geht es im Mindhacking. Und deswegen ist das so spannend. Ich sehe Patienten, die sind körperlich vielleicht krank oder haben Beschwerden. Denen geht super. Und ich sehe andersrum Patienten, die sind körperlich perfekt. Da ist nichts strukturell zu finden und denen geht es total schlecht. Und idealerweise sollte es dir natürlich körperlich und seelisch, emotional intellektuell super gehen. Darum geht es im Mindhacking. Da mache ich dir natürlich weitere Folgen zu. Geht mir jetzt darum, dass du mal den Begriff gehört hast. Mindhacking. Foodhacking. Das hast du dir mit Sicherheit schon gedacht. Also es geht um Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel. Du bist, was du isst. Das predige ich ja auch ständig. Wie ernährst du dich? Was macht denn dein Stoffwechsel eigentlich? Also Food Hacking ist mehr als Vitamine nehmen. Food Hacking ist auch mehr als deine Verdauung oder eine Diät leben oder dein Mikrobiom, wie wie deine Darmbakterien dich steuern. Es geht vielmehr darum, dass du über deine Ernährung massiv, und ich meine wörtlich massiv, deinen Körper steuern kannst und auch Krankheiten erschaffen kannst und auch Krankheiten heilen kannst durch Ernährung. Und es geht darum, unabhängig zu sein, auch von der Werbung und der Industrie. Also nicht drauf reinzufallen, wenn dir jemand sagt, dass das hier, was in Wirklichkeit eine Süßigkeit ist, gesund sein sollte für dich oder noch schlimmer für deine Kinder. Fall nicht drauf rein, weil du dich dann auskennst. Durch Food Hacking. Vielleicht total in war vor kurzer Zeit der Bulletproof Coffee, der Kaffee mit Butter, vielleicht hast du davon gehört, oder intermittierendes Fasten ist gerade groß und vogue. Oder ich habe einen Lieblingshack von mir für dich. Ich habe ganz viele Patienten mit zu hohem Cholesterin. Weißt du, was ich denen empfehle? Einfach mal 40 bis 50 Gramm Haferkleie am Tag essen. Senkt Cholesterinspiegel in der Regel um mindestens 20 Prozent. Also 40 bis 50 Gramm Haferkleie am Tag zu dir nehmen, zum Frühstück zum Beispiel, kann dein Cholesterinspiegel vermutlich um mindestens 20% senken. 120 ml Granatapfelsaft plus drei Datteln alle zwei Tage. Macht das ebenfalls auch 20% Senkung des Cholesterinspiegels. Ich sag nicht, alle Ernährungsfehler weitermachen und zusätzlich Haferkleie und Granatapfelsaft trinken, wäre besser als nichts. Ideal wäre aber, Ernährungsfehler lassen, und trotzdem dich gesund ernähren. Probier doch mal den Hack aus und schreib mal, ob es dir geholfen hat. Drittens, Buddy Hacking. Auch dieses Thema ist ja unfassbar umfangreich, könnte ich 50 Folgen zu machen. Es geht aber nicht um, um Body Shaping, dass du ein tolles Sixpack hast, statt eine One Pack oder dass du eine schickere Popoform kriegst. Also auch durch Training beispielsweise. Es geht hier im Buddy Hacking viel größer. Eigentlich darum, mehr Energie zu haben ist ja immer der Punkt, nicht mehr müde zu sein, leistungsfähiger zu sein, glücklicher zu sein, dass es dir besser geht. Aber wie du das erreichst, deinen Körper sinnvoll zu beeinflussen. Und es geht aber nicht nur mit Ernährung und Denken. Es geht zum Beispiel auch durch Technik, also durch Apps und Tools. Also es gibt unzählige Tracking-Apps zum Beispiel. Kennst du bestimmt auch die Fitnessuhren oder bestimmte Biohacker-Ringe, die man tragen kann, um deine Schlafqualität zu messen. Du kennst mit Sicherheit einen Schrittzähler, ist da die Frage, ob Fluch oder Segen, wenn er dich abends nochmal vor die Haustür treibt, weil du die 10.000 Schritte noch nicht fertig hast. Es gibt unzählige Möglichkeiten, auch mit Technik zu arbeiten, zum Vorteil oder Nachteil. Also Ich weiß nicht, wie viele junge Mädchen ihren Zyklus lange getrackt haben über eine App, weil die schwanger werden wollten, also junge, junge Frauen. Von Patientinnen habe ich das oft gehört und die wurden nicht oder nur ganz schwierig schwanger, weil die App nicht gut programmiert war und der Eisprung falsch ausgerechnet wurde. Also das kann auch Nachteile haben. Aber es geht genau darum, deinen Körper besser zu verstehen, zu wissen, wenn wir beim Beispiel des Eisprungs bleiben, in welcher Phase des Zyklus bist du denn gerade und was kommt als nächstes und warum geht es dir gerade wie und was kannst du dafür oder dagegen tun. Es geht immer darum, Dich besser kennenzulernen, deinen Alltag zu analysieren, zu tracken, also tatsächlich mal zu gucken, wie viele Schritte läufst du denn am Tag, wie produktiv bist du denn eigentlich am Tag, wie aktiv machst du denn eigentlich, weil du würdest dich wundern, und auch mir geht es da nicht besser, wie unterschiedlich das manchmal ist, was du denkst und was du wirklich tust. Manchmal bist du nämlich gar nicht so toll, wie du denkst. Oder manchmal bist du viel toller, als du gedacht hast. Und es ist immer für mich super wichtig, da Bewusstsein reinzubringen. Für mich und für dich. Schlaf ist zum Beispiel unfassbar unterschätzt. Also bitte hör dir doch unbedingt meine Folge Schlaf ist der Schlüssel zu deiner Gesundheit an. Ich verlinke dir alles in den Shownotes, versprochen. Schlaf ist die wichtigste Biohacking-Möglichkeit. Weil Schlaf so eine wahnsinnig wichtige Regenerative Kraft ist. Aber es geht eben auch um elektromagnetische Felder, um Licht, also Lichtgesundheit. Hast du genug Melantonin und cortisol Es gibt den Begriff der Lichthygiene. Wie viel Licht hast du denn am Tag? Also zum Beispiel das Blaulicht von Displays und so weiter. Es geht um, um viele Dinge, dass du zum Beispiel circa drei Stunden vor dem Einschlafen nicht mehr isst, nicht mehr krasse, sehr anstrengende sportliche Tätigkeiten ausübst, nicht mehr ganz schlimme, schwierige Gespräche führst oder wilde Filme guckst, die dich vielleicht wach halten. Weil einfach mal, das empfehle ich ganz oft, mach doch mal nur für eine einzige Woche Schlaf zu deiner obersten Priorität. Nur für eine Woche. Also einfach mal machen. Drei Stunden vorher nichts essen, eine Stunde vorher kein Display im Schlafzimmer, kein Display. Es ist dunkel und kühl im Schlafzimmer. Morgens trinkst du direkt nach dem Aufwachen zwei große Glas Wasser. Mach das doch nur mal eine Woche. Und ich fressen Besen, wenn du keinen Unterschied merkst und es dir nicht deutlich Besser geht. Und bei Hacking geht halt von, von Training über Sauna, über Sport, Fastin-Training, Übungen, alles was du dir denken kannst, hin bis zu total abgefahrenen Ideen. Also zum Beispiel manche Biohacker, wenn die so sehr extrem sind, dann nennt man die Grinder, Schleifer. Die sind so technikaffin, die implantieren sich Technik unter die Haut. Die setzen sich subtermale Implantate, also aus so angeblich biosicheren Materialien wie Silikon zum Beispiel oder kleine magnetische Metallkugeln oder RFID-Implantate. Also zum Beispiel, es gibt... Es gibt Grinder, die setzen sich so magnetische, kleine Kügelchen in die Fingerbeere, lassen die sich rein operieren, in die Fingerspitzen. Und dann können die damit nicht nur metallische Gegenstände gut aufnehmen, sondern die werden auch sensibel, zum Beispiel für Magnetfelder, für Magnetstrahlung. Von einer Mikrowelle zum Beispiel, das kann man dann wahrnehmen in den Fingern. Oder ein RFID-Chip der in deinen Körper implantiert ist, zum Beispiel deinen Oberarm oder sowas. Der könnte sich mit einem Hauptrechner verbinden, der zum Beispiel dein Haus steuert oder dein Auto, dann gehen Türen auf oder ein Universitätslabor. Es gibt völlig abgefahrene, interessante Möglichkeiten. Nicht alle sind ungefährlich, natürlich, aber das ist viel weniger Zukunftsmusik, als du vielleicht denkst. Also der der Brite, Harbertson zum Beispiel, der lebt als Künstler in den USA und der hat so technische Erweiterungen implantiert in seinen Körper. Und er konnte seine Papiere nicht verlängern, weil er die Implantate hätte abnehmen äh, sollen. Und dann gab es lange Rechtsstreits, dass es zu seinem Körper gehört und nicht rausnehmbar, abnehmbar sei und so weiter. Und am Ende hat er gewonnen und er wurde der erste offiziell anerkannte Cyborg-Cyborg. <lacht> Also tatsächlich. Und mit diesem Titel hat er dann auch die Cyborg Foundation gegründet. Und die Foundation hat das Ziel, Rechte von Menschen mit Implantaten von Cyborgs zu stärken, zu verteidigen, zu unterstützen. Also Menschen, die technische Implantate haben. Und ähm, ach, es gibt völlig abgedrehte Sachen, also wieder eigene Folgenwerte. Es gibt zum Beispiel Implantate, die vibrieren, wenn du dich nach Norden drehst, sodass du auch ohne Kompass besser die Orientierung halten kannst und und so weiter und so fort. Also ich finde es mega spannend. Ich finde nicht alles gut, aber ich finde es spannend. Drittens, du brauchst Rituale und Rhythmen. Also du brauchst feste Strukturen im Alltag, um das umzusetzen. Sonst ist das zu anstrengend und dann findest du es cool, aber hörst direkt wieder auf oder hältst nicht durch oder vergisst umzusetzen. Ich weiß ja nicht, ob du schon rausgefunden hast selber, welche Zeiten zum Beispiel für dich ideal sind. Essen, Schlafen, arbeiten Entspannung und kannst du das Leben in deinem Alltag es gibt spannende Studien die zeigen dass Schüler im Schnitt 1,5 Noten besser wären wenn sie eine Stunde später in der Schule starten dürften ich finde das irre und es geht ja auch nicht immer darum dass du dein Leben perfekt Leben kannst. Aber wenn du zum Beispiel weißt, ich bin zum Beispiel Langschläfer, das weiß ich, aber ich muss in diesem Lebensabschnitt leider immer um fünf aufstehen, weil ich eben Schulkinder habe und der Hund muss noch raus und meine Praxis muss geöffnet werden, sonst kriege ich das nicht alles unter einen Hut. Aber weil ich das weiß, kann ich das kompensieren oder so gut wie möglich ausgleichen, wenn auch nicht perfekt, aber ich weiß dann, warum ich morgens müde bin und vielleicht auch nicht so viel Quatschen will und ich kastei mich nicht jeden Abend, weil ich nicht einschlafen kann um 10. Ich weiß, das ist nicht mein Rhythmus und kann andere Tricks anwenden. Also darum geht es im Biohacking. Und wie du das alles für dich individuell rausfinden und umstellen kannst, das verrate ich dir natürlich in den einzelnen Folgen. Das hier ist ja die Übersichtsfolge zum Biohacking überhaupt. Also Aber es geht grundsätzlich um Bewusstsein für dich, Verständnis für deinen Körper. Und was genau ist dein Ziel beim Biohacking? Was möchtest du denn optimieren? Und dann geht es um die pragmatische Umsetzung. Also schreib dir das Ziel auf, dann geht es um die pragmatische Umsetzung. Und natürlich musst du auch kontrollieren, ob du das Ziel erreichst. Und dabei helfen dir am allerbesten feste Rituale und Rhythmen, feste Strukturen im Alltag, damit du das immer wieder machst. Also zum Beispiel, wenn du konsequent morgens Vitamine nimmst oder wenn du konsequent immer nur zwei Zigaretten weglässt am Tag und dafür vielleicht Vitamine nimmst oder wenn du konsequent immer die Treppen läufst, anstatt den Aufzug zu nehmen, dann ist das vielleicht an einem Tag und in einer Woche macht es keinen Unterschied, aber über die Jahre und Jahrzehnte macht es einen entscheidenden Unterschied und würdest du nur einen Apfel am Tag essen, ab heute wären es immer noch knapp 100 Äpfel bis Silvester, die du dann mehr zu dir genommen hättest, als wenn du das ab heute nicht machst. Das meine ich mit Ritualen und Rhythmen. So, und in den einzelnen Folgen, wie gesagt, gebe ich dir noch viel mehr konkrete Tipps und wissenschaftliche Hintergründe und Einblicke, auch konkrete Rezepte und pragmatische Übungen für die direkte Umsetzung in einem Alltag. Und heute gebe ich dir noch einen konkreten Biohacker-Spezialtipp mit, einen, den ich mega cool finde. Und zwar geht es um binaurale Klänge. B ist zwei, binaural heißt mit beiden Ohren. Binaurale Klänge können dir nämlich helfen, dein Gehirn zu beeinflussen auf eine gewünschte Frequenz einzustimmen. Also zum Beispiel, dass du besser einschlafen kannst oder dass du besser arbeiten kannst oder dich besser fokussieren kannst oder entspannen kannst. Ich habe dir in meinen Shownotes dazu einen total spannenden Artikel verlinkt. Und in diesem Artikel findest du alles, was du wissen musst. Fakt ist, das Hören deiner Lieblingsinstrumentalmusik oder eben spezieller binauraler Klänge kann deinen Dopaminspiegel erhöhen. Ich weiß von vielen Autoren, Leute, die Bücher geschrieben haben, dass die, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, eine bestimmte Musik gehört haben, um das Buch besser schreiben zu können. Torben hat das zum Beispiel gemacht, immer die gleiche Musik gehört, um sich in diesen Schreibmodus selber zu versetzen. Oder ich weiß von Synchronsprechern oder auch Leuten, die viel mit der Stimme arbeiten, dass die eine bestimmte Musik sich auf die Kopfhörer packen, um dann ganz anders performen zu können und ganz anders die Stimme benutzen zu können. Und das muss ja nicht direkt sein, dass du Synchronsprechen machst, aber es kann dir auch bei den Hausaufgaben helfen. Oder bei Excel-Tabellen oder beim Hausputz oder wobei auch immer. Es erhöht auf jeden Fall deinen Dopaminspiegel, also bestimmte Hormone in deinem Blut, damit du dich besser konzentrieren kannst, leistungsfähiger bist, damit du dich positiv selber beeinflussen kannst und deine Konzentration, deine Denkfähigkeit einfach durch die Klänge. Probier das doch mal aus, wenn du magst. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst. Sei bewusst, sei mindful, optimier dich doch mal. Und wenn du meine Sichtbarkeit optimieren möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du mir Sterne gibst auf Spotify oder mir eine Bewertung schreibst auf iTunes, denn das bringt mich nach vorne. Ich danke dir. Ich bin ganz gespannt, was ihr mir schreibt. Schreibt mir auf Instagram, Dr. Cordelia Schott, was draus geworden ist aus eurer Selbstoptimierung. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, erfolgreichen, humorvollen, liebevollen, sonnigen und schmerzfreien Tag. Deine Cordelia. Ciao.